0: Un abrazo para todos. Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Sabe algo? La verdadera fe no cuestiona. La verdadera fe obedece. Y permítame se lo explico con la siguiente historia. El Evangelio de Juan, en el capítulo 9, relata la historia de un hombre ciego de nacimiento. Dice la Biblia que Jesús lo vio por el camino, y dice el relato que cuando los discípulos de Jesús lo vieron, le preguntaron, Oye maestro, ¿este hombre por qué nació ciego? ¿Fueron sus padres los que pecaron o fue que él hizo algo malo? Y Jesús le dijo, No, ni él ni sus padres tienen la culpa de su ceguera. Simplemente nació así, para que ustedes pudieran ver ¿Cómo el poder de Dios podía sanarle? Y permítame aquí hago una pausa. Hay situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida, no porque hayamos hecho algo malo, no porque hayamos pecado, no porque Dios nos está castigando o no porque Dios sea malo. No, sino porque en un futuro Dios va a usar esa situación para manifestar su poder recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando María y Marta le pidieron a Jesús que fuera a visitar a su amigo Lázaro porque estaba enfermo Jesús le dijo a los discípulos esa enfermedad no es para muerte esa enfermedad es para Dios manifestar su poder para que el hijo de Dios sea glorificado por medio de esa enfermedad la enfermedad de Lázaro no había llegado para hacerle daño a Lázaro lo había llegado para Dios manifestar su gloria. Repito, hay situaciones que llegan a nuestra vida, no porque Dios sea malo, no porque usted haya hecho algo malo, sino para Dios manifestar su poder. Y lo mismo pasó con este hombre ciego. Los discípulos pensaban que él había hecho algo malo. Los discípulos estaban juzgándole. De pronto, como muchos de nosotros, lo hacemos con otros pero jesús dijo no 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 este hombre no ha hecho nada malo ni sus padres tampoco simplemente esta situación se dio para dios manifestar su poder y dice la biblia que jesús llamó al ciego escupió en el suelo escucha esto hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos y luego le dijo oye Ve y lávate en el estanque o en la piscina de Siloé, lávate allí. Y dice la Biblia que el ciego obedeció y fue y se lavó y cuando regresó podía ver. Hablemos un poco, mi amiga y mi amigo, de la condición de este hombre. Era un mendigo, eso dice el evangelio de Juan, que se sentaba junto al camino a pedir limosna. Era ciego de nacimiento. En otras palabras, este hombre necesitaba un milagro de parte de Jesús. Y Jesús se movió en misericordia a favor de él. Y quiero que note lo que Jesús hizo. Porque fue algo muy particular. Extraño podrían pensar muchos. Jesús escupió en la tierra. Y con su propia saliva hizo lodo y ese lodo se lo untó en los ojos al hombre ciego. ¿No te parece extraño eso? El hombre no recibió la vista como otros hombres a los cuales Jesús sanó. Hemos escuchado muchos relatos y muchas historias de cómo Jesús con tan solo una palabra sanaba, daba vida. Lo hizo con la hija de Jairo, lo hizo con el siervo del centurión romano, ¿Lo hizo con la viuda que había perdido a su único hijo y que llevaba a enterrarlo? ¿Lo hizo con el mismo Lázaro? ¿Lo hizo con muchos ciegos, con muchos endemoniados? Una palabra y enseguida la persona era sana y era libre. Pero con este hombre no lo hizo así. La pregunta es, ¿por qué? Y permítame, se lo explico. Era necesario que este hombre ciego, el de la historia de hoy creyera se sometiera y obedeciera mire este hombre el ciego sabía que jesús podía sanarle pero esa fe del ciego lo llevó no solo a creer sino que lo llevó a someterse a lo que jesús hizo yo me imagino a la gente hablando por allí y en voz baja diciendo lo que jesús hacía uy jesús se escupió Hizo barro con la saliva. Uy, le va a untar ese barro al ciego en los ojos. Yo me imagino cuando el ciego sentía cómo Jesús ponía barro en sus ojos. Mire, el ciego pudo haber dicho, oye Jesús, ¿pero qué es lo que estás haciendo? El ciego pudo cuestionar el método de Jesús y decirle, pero maestro, ¿por qué no solo das una palabra? como lo hiciste con fulano, con sutano, con este, con aquel. ¿Por qué no tan solo una palabra? ¿Por qué me tienes que untar barro en los ojos? El ciego pudo cuestionar. Y no solo eso. Ahora, Jesús no solo le untó barro en los ojos, sino que también lo mandó a lavarse en un estanque. Escucha esto. Jesús, de una u otra manera, estaba permitiendo que ese hombre con sus decisiones, con sus acciones, con sus actitudes, también participara del milagro. Mira, mi amiga y mi amigo, quiero que tengas esto muy claro y es, Dios tiene el poder de obrar de manera instantánea, pero otras veces Él nos pone a participar del milagro pidiendo de nosotros ciertas acciones. Jesús quiere sanarnos, pero en el caso de este hombre, y que también puede ser el caso de muchos, Dios le estaba pidiendo que creyera sin cuestionar, Dios le estaba pidiendo a este hombre que se sometiera, que obedeciera, créalo, si este hombre hubiese cuestionado el método de Jesús, si este hombre hubiese cuestionado la manera de Jesús, y lo que Jesús le estaba pidiendo, le aseguro que se hubiera tirado el milagro, que hubiese dañado el milagro. Repito, Dios tiene el poder para obrar de una manera instantánea. Pero otras veces, Dios también pide de nosotros ciertas acciones. Otras veces, Dios también nos pone a participar del milagro. Porque la fe, además de creer, también implica obedecer a dios sin cuestionar mire en esta historia encontramos a un hombre necesitado de un milagro encontramos también a un jesús dispuesto a sanar pero también encontramos a ese mismo hombre cuya fe lo llevó a seguir las instrucciones de jesús al pie de la letra un hombre dispuesto a obedecer Mire mi amiga y mi amigo, Dios quiere desatar un milagro en nuestra vida, pero también nos está pidiendo obediencia de nuestra parte hacia Él. Quizá nuestros cuestionamientos están deteniendo la manifestación de ese milagro. Quizá Dios está pidiendo hoy de nuestra parte una acción para manifestar su poder. Recuerda esto, mi amiga y mi amigo, la fe verdadera cree, pero también obedece sin cuestionar. Señor, te damos gracias por esto que nos enseñas en este devocional, que la fe también es obediencia, que es depositar en ti nuestra confianza, que es descansar en ti, pero también, Señor, es someternos a tu voluntad, y también es obedecerte en todas las cosas. Ayúdanos Dios a tener ese tipo de fe. A creer en ti como creyó este ciego que recibió ese milagro de parte de ti. Gracias a Dios porque hoy también sabemos algo. Y es que muchas situaciones se levantan en nuestra vida. No porque tú seas malo o quieras castigarnos. Sino porque esa situación tiene un propósito. Manifestar tu poder y tu gloria en medio nuestro. Ayúdanos Dios a entender esas verdades que tú te glorificarás en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Y luego nos convertiremos en testimonios para otros de lo que tú puedes hacer en medio de tus hijos. Bendice Dios a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Y hoy Cristo Jesús te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo... Para confiar en ti que Eres Dios Y tu amor es grande Mi vida te doy Sin ti nada soy Recuerde que el libro Diario de un vencedor Está disponible en Amazon un libro con 60 acciones transformadoras que le ayudará a levantar sus alas y volar. Un libro que le ayudará a convertirlo en todo un vencedor, en todo un ganador, en todo un triunfador. 60 acciones transformadoras es lo que usted va a encontrar en el libro diario de un vencedor. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Recuerde que lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia... Y si vive en Colombia a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Entra a nuestra página web y allí encuentra los enlaces donde puede adquirir el libro diario de un vencedor. Un gran abrazo y bendiciones para todos.